3: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 15 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Y aquí, que me mete antes de que me siente. qué ¿qué pasó, hermano, con eso? Bueno, estamos transmitiendo en vivo, como todos los días. En este jueves, hoy es jueves 15 de junio de 2023, gracias por acompañarnos tempranito, como todos los días, por madrugar con nosotros en estas frecuencias de Geraldo Radio, y comenzamos como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información, ayer habíamos hablado de esta canción, a propósito de que estamos escuchando... Eh, canciones de artistas británicos porque ganó el Manchester City la Champions League el fin de semana pasado, 1 a a 0 al Inter de Milán y eh, esta canción de Oasis que se llama Wonderwall, pues se fue muy cantada por los integrantes del equipo del club Manchester City y allá nos acordamos de eso y por eso hoy la estamos poniendo aquí en, en Bitácora de Negocios, es una canción de este grupo británico de esta banda del Reino Unido eh, originaria precisamente de Manchester Oasis que ya no existe más, pero eh, pues fue un, una gran banda de rock Eh, En los los años 90 sobre todo, hasta los los 2000, hasta el inicio del milenio Pero después se desintegraron, en fin, lo vamos a estar escuchando Y aquí en Bitácora de Negocios a los de Oasis Y le entramos entramos a los temas, le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto, Roberto Aguilar Lo más importante que sucede en los mercados financieros La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés como estaba previsto por el mercado pero sorprendió anticipando dos aumentos más este año debilidad de datos económicos de China presiona al gobierno para anunciar más medidas de alivio y Emmanuel Macron, el presidente de Francia busca convencer a Elon Musk para que instale una de estas gigafactories en su país, en Francia Macron que por cierto trae unos niveles de aprobación muy bajos No le ha ido nada bien allá a Emmanuel Macron en su gobierno Esa es la realidad Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar Vamos a platicar también como cada jueves con Gerardo Flores Le vamos a entrar a este tema ¿Qué cosa es lo que eh, pidió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha? Llamó a los productores de maíz a tomar bodegas de empresas privadas De Gruma, de eh, Minza, de Cargill eh, imagínense nada más, vamos a platicar de esto. Todo, esto, todo esto en el contexto de los precios de el maíz, de eh, lo que sucede también con las importaciones de maíz transgénico, lo que está en, en discusión eh, con el, nuestros socios de Estados Unidos en el marco del Temec, en fin. Vamos a hablar de eso, vamos a platicar también con Gabriela Siller, directora de análisis del Banco Base, sobre este tema de la Reserva Federal. Eh, mantuvo la tasa, le decía entre 5 y 5.25%, pero también el tipo de cambio eh, está imparable, aunque no es necesariamente bueno. Porque tiene claroscuros y a veces más oscuros que claros, es decir, más cosas en contra que positivas, un peso tan fuerte. Vamos a hablar a detalle de ese asunto y vamos a platicar también con Fernanda Domínguez del INCO sobre la inteligencia artificial, eh, los temas de educación y el costo de la inacción. Eh, en materia educativa en nuestro país con todo lo que ha sucedido con las reformas y el magisterio y los los, eh, docentes en fin, el tema educativo muy importante para México pero también cómo se puede mejorar todo este asunto ya con la tecnología, pero hablando más en particular con la inteligencia artificial. Le vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves, jueves 15 de junio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
0: Este miércoles por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieran sin influyentismo en el caso de Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, quien intentaba evadir el pago de impuestos con un amparo y con cuya resolución se afectaría a la hacienda pública. La tarde de este mismo miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el amparo solicitado por el empresario Gustavo Cárdenas Fuentes, vinculado al caso del ex de Seguridad Pública, General García Luis, Cárdenas Fuentes, acusado de ser parte de la red que desvió dinero a Estados Unidos, buscaba evadir el pago de 342 millones de pesos en impuestos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el secretario de Gobierno, Martí Batres, se quedará al frente de la capital luego de que ella deje el cargo para competir por la candidatura presidencial de Morena.
4: El secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Quiero anunciar que, primero, se mantienen todos los secretarios y secretarias del gobierno de la ciudad. En acuerdo con Martí, estamos dando tareas especiales. En el caso del licenciado Omar García Jarpush, secretario de Seguridad Ciudadana, él estará coordinando todos los trabajos de Seguridad Ciudadana y el Gabinete de Seguridad y Justicia.
0: Luego de la manifestación multitudinaria realizada por productores agrícolas en el sur de Sonora, donde se movilizaron alrededor de 300 tractores por la carretera internacional México 15 y se bloqueó la caseta de cobro de fundición, el gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño señaló que siguen en gestiones a nivel nacional para lograr apoyos adicionales al sector agrícola. El
1: Editorial
3: Bueno, pues eh, el tipo de cambio, el superpeso que ya está eh, muy cerca de los niveles debajo de los 17 de las 17 unidades el tipo de cambio eh, 17.2 más o menos cerró ayer su mejor nivel desde el 2015 se encamina hay quien dice a los 16.9 es decir debajo de este piso de 17 unidades qué significa esto eh, pues significa no que la economía mexicana necesariamente tiene fortaleza, puede ser un indicador sí de estabilidad, eso sí, de finanzas públicas que han, eh, pues, que, que, que no, no quiero decir que se han manejado bien necesariamente, pero que por lo menos no ha habido desajustes, desequilibrios que preocupen a los inversionistas, a los mercados. Eh, Y bueno, pues eh, con lo que ayer anunció la Reserva Federal que mantuvo las tasas de interés, pues eso también le da margen a los inversionistas eh, internacionales, extranjeros, que son finalmente estos capitales golondrinos, eh, que donde ven buenas condiciones van a invertirse porque les generan rendimientos de corto plazo y cuando ya no ven esa eh, buena eh, perspectiva, pues se van, se van en, con un botón, eh, hagan de cuenta que con un botón se van el siguiente día, eh, y por eso se les llama así capitales golondinos. Entonces, hoy México les paga una buena tasa de interés, mucho más grande que el 5 y 5.25% de Estados Unidos, casi el pues más del doble, once ¿no? o sea, 11.25% esta es la tasa de referencia del Banco de México, y entonces por eso están aquí, y eso entre otras cosas ha hecho que se eh, fortalezca el peso eh, frente al dólar, pero le desea con pues eh, más oscuros que claros en muchos sentidos, porque además eh, el peso fuerte, que sabemos que no le beneficia al turismo, a quienes reciben remesas, a eh, los a los exportadores que México es una economía con una vocación exportadora a los Estados Unidos reciben menos dinero eh, por sus eh, por, por sus eh, exportaciones a quienes le benefician son las importaciones que algunos productos eh, etcétera pero pero en general ya no es necesariamente bueno para la economía que esté el tipo de cambio tan fuerte y, y le decía el próximo gobierno de hombre o mujer quien gobierne esta, este país a partir de eh, octubre del 2024 pues va a enfrentar este asunto eh, que puede ser eh, más contraproducente que bueno para el país y hablando también de términos macroeconómicos de la deuda de México de en fin de muchos asuntos que tienen que ver con el tipo de cambio y veremos pues si no le si no le saben eh, si no saben digamos, equ- equilibrar o barajar todo este asunto en el próximo gobierno, pues puede generar o sea, hasta una crisis. En fin, en fin, es un tema que ahorita le vamos a tratar también con Roberto Aguilar en el tema de los mercados, pero sí de llamar la atención eh, que el peso pudiera encaminarse hacia los dieciséis, noventa y tantos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que acaba de anunciarse que el Banco Central Europeo, tal y como se esperaba, subió las tasas de interés un cuarto de punto. Este estaba en línea justamente con lo que esperaba el mercado. Y bueno, había que esperar la reacción y sobre todo las indicaciones o pues las guías que pueda dar justamente el Banco Central Europeo sobre el resto de sus decisiones de política monetaria por lo menos del año hay que considerar que bueno Alemania está en, eh, en desaceleración está en recesión técnica y hay otros países que pues la están pasando mal como el caso de Francia que ya comentaremos y bueno hablando del tema de la política monetaria y en la Reserva Federal pues cumplió justamente con el guión mantuvo sus tasas de interés de referencia tal y como se esperaba pero los miembros del comité sorprendieron a los mercados al proyectar dos a más de, de un cuarto de punto este año, lo que elevó los rendimientos estadounidenses a corto plazo y acabó con las apuestas sobre cualquier recorte este año. Y bueno, pues también lo que ocasionó pues, es que los, las bolsas empezaron a perder desde ayer, pareciera que hoy iba a ser una jornada pues, como de toma de ganancias en Asia, la atención se centró en China, donde las cifras de producción industrial y ventas minoristas no alcanzaron las previsiones del mercado y la inversión inmobiliaria y las ventas de vivienda cayeron a un ritmo más agudo en la última señal de la recuperación o más bien de que la recuperación económica post de China está perdiendo fuerza. En respuesta, pues China recortó en 10 puntos base su principal referencia, las tasas de interés de los préstamos a mediano plazo, dos días después de recortar los réditos a corto plazo y el yuan tocaba su nivel más bajo en seis meses, anticipando la llegada de nuevas ayudas antes de estabilizarse ligeramente. Esto me refiero a nuevas ayudas por parte del gobierno. También te comento que ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que es demasiado pronto para afirmar que la inflación seguirá retrocediendo, incluso mientras los funcionarios esperan que la presión sobre los precios mantenga una tendencia al enfriamiento. Uno de los principales reguladores bancarios de Estados Unidos dijo que aunque los bancos han reforzado su liquidez tras la crisis del sector en la primavera boreal, las empresas deben permanecer alertas sobre los riesgos que se avecinan. También el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que se Vão reunir-se amanhã con Elon Moss, la segunda vez en, en un poco más de un mes... ...para promover a Francia como un posible destino de una de las fábricas de la firma... ...también como para discutir la regulación tecnológica... ...Francia también está coqueteando a la empresa china BYD... ...que es el competidor más cercano que tiene justamente Tesla... ...y luego el tipo de cambio, Mario Filipe, está cotizando en estos momentos... ...en 17-17, también el tipo de cambio se regresó... ...un poquito se apreció eh, el dólar en el mundo... Y bueno, pero ayer marcó el tipo de cambio, Mario, un mínimo de 17.08, como decías justamente en tu editorial, pues más cercano a los 17 pesos ya. Pero eh, también lo que dicen los expertos es que tendría que tomar un respiro antes de, de llegar a esta barrera psicológica de los 17 pesos por dólar. Pues el, ese es el asunto
3: que no nos beneficia necesariamente, ¿no, Robert? Imagínate si se va a los 16.5 y demás, pues ya, tiene, ya ya comienza a tener más afectaciones que beneficios, ¿no?
5: Un peso tan fuerte. Fíjate que ayer que se dieron a conocer los datos de la industria manufacturera ya se ve alguna pues algún tropezón y esto que tiene que ver con la vocación exportadora y que haya una mayor disminución o sobre todo énfasis de llevar eh, tus mercancías, tus exportaciones, porque al final del día recibes cada vez menos Menos pesos. ¿Y dónde? Pues la vocación de México decidió también enviarle el 80% de su producción a Estados Unidos. Pero bueno, eso es un tema que sí, al final del día, no es nada positivo, como lo afirma el gobierno actual.
3: Bueno, gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Bueno, como todos los jueves está con nosotros Gerardo Flores, él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días. Muy
6: buenos días, querido Mario. Muy bien, muchas gracias.
3: participar. en Chihuahua, ¿verdad? ¿verdad? En, lo de, en el evento de la CIR de la Cámara de Radio y Televisión.
6: Sí, por acá andamos. Justamente ayer, ayer fue la inauguración y hubo varias, este, varias mesas, digamos, de trabajo y, y
3: uh-huh. pues por acá hemos estado. Y hablando de estados del norte del país, queremos platicar contigo, pues estos, eh, estas solicitudes que hizo el eh, gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que le pidió a los productores de maíz que vayan a tomar... Eh, instalaciones de empresas como Gruma, Minza, Cargill, donde se ubiquen, pues por todo este asunto de los precios del maíz, el acopio de las cosechas eh, de los grupos industriales, y se data más en el contexto de Estados Unidos, ¿no?, el esta, el tema de la importación, de la prohibición de importación de maíz transgénico. ¿Qué cosa lo que solicita el, gober- el gobernador morenista Rubén Rocha, ¿no?, a los productores?
6: Sí, sin duda, eh, y lamentablemente es el reflejo de eh, políticas públicas mal diseñadas, mal, eh, digamos, mal fundamentadas, eh, que tienen una, generalmente una motivación más política que económica, y que en este caso, pues, de lo que estamos viendo es que, eh, pues, al tratarse de un sector altamente sensible desde el punto de vista social, eh, económico, pero también político, pues... Eh, pues se, se estamos viendo la consecuencia de haber, eh, digamos, hecho una planeación deficiente y un, un manejo de expectativas eh, inadecuado, ¿no? Porque, pues, lamentablemente, el presidente de la República ha prometido este, precios de garantía de ciertos niveles que generan expectativas entre los productores de maíz y lo que estamos viendo es que lo que lo que ocurre es que los precios internacionales del maíz están eh, digamos han estado bajando eh, y digamos estuvieron en un pico como consecuencia de todo este eh, problema de la pandemia y, y la disrupción de los mercados que hubo posteriormente pero se ve que están encontrando su nivel digamos su nivel promedio histórico todavía no no llega a los niveles que, que hubo entre 2014 y 2020 por ejemplo y pues las compañías este como Bruma, como Minsa como Cargill, eh, pues, lo que están haciendo es pues, ellos salen a comprar eh, grano pues, a los precios que ellos están viendo en los mercados internacionales claro tomando en cuenta costos de comercialización en el interior del mercado mexicano pero aún así resulta en un precio menor al que el gobierno había manejado como expectativa y pues eso obviamente eh, pues le genera presiones y y molestia entre los productores, ¿no? Y pues lamentablemente estamos viendo que la única salida que hay es de un gobernador con una ocurrencia que, que está proponiendo que los productores vayan y tomen las bodegas de estas empresas, ¿no? Me parece algo bastante preocupante porque tienes a una autoridad alentando este tipo de... De movimientos, pues que, pues que lo único que van a hacer es generar eh, señales de incertidumbre, de inestabilidad de los mercados en México, y, y yo creo que el, pues esta administración no está para
3: jugar con eso, ¿no? No, no, para nada. Es eh, un tema que que con lo que hemos visto con el Grupo México y Ferrosur y la REA y esta expropiación, pues casi casi que eh, el estado de derecho y la certidumbre jurídica para las empresas pues queda en entredicho, ¿no? Ese es el problema.
6: Ese es el problema y luego tienes, te digo, es parte, todo esto es consecuencia de de una planeación o un mal manejo de políticas públicas porque coincide con la desaparición de la financiera rural ¿no? y entonces también se sienten eh, los productores pues en el abandono porque pues traen la incertidumbre de cómo van a poder ellos hacer frente a sus eh, compromisos financieros cuando no tienen eh, digamos el andamiaje del estado eh, con el que contaban pues hasta hace unos
3: años ¿no? Sí. bueno pues gracias Gerardo un abrazo y muy buenos días
6: un abrazo Mario, buenos días
3: Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores R vámonos a la pausa, regresamos Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando a Oasis se llama Wonder Wall esta canción y escuchamos de hecho al inicio justo una parte de la celebración de los jugadores del Manchester City cantando esta canción de eh, Oasis grupo banda de rock originaria de Manchester eh, y bueno pues eh, interesante está buena esta canción la verdad es que para los que somos los, los que nacimos en los 80s o hasta 90 no 80 pero sobre todo los de somos generación de, de los 80s yo nací en el 86 pues eh, crecimos en la secundaria en la preparatoria con Oasis no una gran banda la verdad lástima que se disolvió aunque por ahí, ahí los hermanos de pronto andan ya con sus. haciendo eh, bueno sus, eh, con sus con sus canciones en solitario, pero también con rumores de que pudieran reunirse de nueva cuenta. Se pelearon, terminaron también muy peleados estos británicos. ¿verdad? Bueno, bueno, con esto vámonos, los hermanos Gallagher. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
2: By now you should have somehow realized what you gotta
7: do About you now
0: Este miércoles 14 de junio se llevó a cabo la inauguración de la edición 96 de la Convención de Radio y Televisión. Ante esto, Adrián Laris, director del Heraldo Radio, envió un mensaje con motivo de este evento celebrado en Chihuahua. Señaló que la entidad, encabezada por Maru Campos, no solo se caracteriza por su empuje y hospitalidad, sino por ser una entidad donde hay certeza jurídica, apoyo a la generación de empleos y apoyo a las instituciones. Chihuahua es un estado donde se trabaja para impulsar nuevas y
4: mejores inversiones para que no solo los chihuahuenses, sino que todo el país pueda aprovecharlas y beneficiarse de ellas. Bajo su gestión, la gobernadora Maru Campos ha promovido el transformar la realidad de la gente al proveer educación de calidad a los niños y jóvenes, seguridad a las mujeres, atención a la salud de los adultos mayores y que haya condiciones para mejorar empleos y desarrollo. Chihuahua con usted, gobernadora... Estoy seguro de que tendrá un mejor futuro. Las nuevas tecnologías nos han hecho estar presentes con nuestros contenidos en distintas plataformas. Nunca nos hemos negado a participar o ser parte de estos nuevos medios. Nuestra función siempre ha sido de informar y entretener a nuestro público.
0: De acuerdo con un informe, México y Guatemala siguieron siendo los principales receptores de remesas durante el 2022, con 58.400 millones y 18 mil millones de dólares respectivamente, y un crecimiento en ambos casos de dos dígitos año por año. El coordinador general de política y gobierno de la presidencia de la república, Rabindranath Salazar, confirmó este miércoles que sí dejará el equipo del presidente López Obrador para buscar la candidatura de Morena para la gubernatura de Morelos.
1: Entrevista.
3: Vamos a platicar con Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Baza, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario.
3: ¿Cómo estás tú? Todo bien. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Ayer la Reserva Federal dejó... En eh, 5 y por ciento la tasa de interés, más o menos era lo que se esperaba ¿no? en, en el mercado, probablemente en julio sí. si venga un aumento. ¿Esto qué significa para México, para el tipo de cambio, para lo que va a hacer el Banco de México en sus próximas reuniones de política monetaria? Cuéntanos un poquito del de análisis, Gaby.
8: Pues el Banco de México ha dicho que va a mantener en el nivel actual 11.25% su tasa de interés por un periodo prolongado, entonces yo creo que, que así lo va a hacer, inclusive para México se empieza a hablar de recortes a la tasa, yo creo que pues es muy temprano todavía para eso, porque la inflación sigue estando muy por encima del objetivo. Y la Reserva Federal... Aunque hizo una pausa en el famoso diagrama de puntos, indican que pueden hacer dos incrementos más este año, pero esto puede ser también una estrategia, aunque no la vayan a subir, para que el mercado de alguna manera lea que la Reserva Federal no quiere recortar la tasa de interés al menos en los próximos meses. Y bueno, como que el mercado ayer lo tomó así como que a ver cómo lo tomamos, esto es restrictivo, esto es dovish o cómo y finalmente el tipo de cambio vimos que se apreció de manera significativa el peso hacia niveles de 17.07 pesos por dólar, alcanzando ya pues niveles casi del 2015 y esto tiene que ver con dos cosas, más allá de que si la Fed ayer mantuvo o no su, su tasa de interés, porque esto ya era esperado, pero hay mucha liquidez a nivel global. La Reserva Federal pues no ha retirado tanta liquidez de la economía. Había empezado a hacerlo, pero con el problema bancario que se suscitó en marzo, otra vez volvió a inyectar liquidez. Y como no hay mucho miedo, porque la pandemia ya se terminó y la guerra entre Rusia y Ucrania no ha escalado, pues esa liquidez vuela a otras partes buscando un mejor rendimiento y ahí pues, el peso mexicano es de los preferidos, porque pues es la divisa más líquida de toda Latinoamérica no hay horario de cierre o de apertura, es decir, cotiza las 24 horas del día, los 365 días del año, y esto les da certidumbre a los inversionistas a nivel internacional, que ante cualquier cosa pueden salirse rápidamente. Y bueno, pues además también sobre México se tiene una buena perspectiva económica hacia el futuro, por los beneficios del nearshoring y el mercado cambiario nos espera, con la simple expectativa que tenga de que las exportaciones pueden seguir creciendo y que esto va a representar una mayor oferta de dólares, con eso se aprecia el peso. Ahora, el peso no es el único que se ha apreciado. Más bien se ha debilitado el dólar frente a sus principales cruces. Vemos también, por ejemplo, el peso colombiano que se ha apreciado de manera significativa y otras divisas. Entonces, el peso es otro más que se ha visto Eh, Iba a decir beneficiado, pero en realidad ya los niveles que estamos viendo ahorita de tipo de cambio terminan afectando a la economía mexicana por los receptores de remesas que han perdido poder adquisitivo y los exportadores también que están sufriendo ahorita con estos niveles de tipo de cambio.
3: Uh-huh. Esos son eh, de los claroscuros, hablábamos de eso hace ratito con Roberto Aguilar. Eh, hoy, como está el tipo de cambio y hacia dónde se podría perfilar con un eh, 16,90 probablemente eh, en los próximos días, aunque podría haber también un rebote más bien hacia, hacia arriba antes de, de, de romper este piso de los de los 17. Eh, hoy, hoy, como está el tipo de cambio, le dirías que en porcentajes le beneficia más. ¿Que lo que le perjudica o al revés, le perjudica más que lo que beneficia a la economía mexicana en general, Gaby?
8: Yo creo que ya termina afectándole ahorita a la economía mexicana. Un nivel, como estamos ahorita alrededor de 17, 20, el tipo de cambio, ayuda a la inflación, porque obviamente baja los precios de las mercancías importadas, pero no era por ese lado en donde estábamos viendo presiones inflacionarias. Por otra parte, también ayuda a las finanzas públicas de manera marginal, porque ya ves que en las finanzas públicas pues hay una parte en donde pues el petróleo se cotiza en dólares, ¿no? y entonces sí. ahí le afecta, pero por el otro lado pues está la deuda externa, y entonces ahí al pagar una menor cantidad de pesos por cada dólar, pues le beneficia. Sin embargo, para las exportaciones, esto en el mediano y en el largo plazo, puede resultar ser bastante negativo, sobre todo porque ahorita pues no hay forma como los exportadores puedan ajustarse tan rápidamente a una disminución del 12% en el tipo de cambio, que es visto pues como si su precio se hubiera disminuido en esa magnitud, 12%. Entonces bajan los márgenes, al bajar los márgenes pues seguramente van a disminuir el ritmo de contratación de personal o van a ser menos proyectos de inversión. Y en el largo plazo, una vez que los precios ya se ajusten a este nuevo tipo de cambio, porque no se ve que se vaya a depreciar de manera significativa en el mediano plazo, más que a lo mejor un rebote si todo sigue igual, eh, pues entonces estos nuevos precios ya serán menos competitivos a nivel internacional. Y ahí es donde las exportaciones mexicanas pues pueden terminar sufriendo y con esto también el crecimiento económico, la creación de empleo, etcétera Yo creo que estos niveles, sobre todo porque se ha apreciado muy rápido el peso, terminan afectando a la economía mexicana. ¿Hacia dónde va el tipo de cambio? Pues todo parece indicar que quiere dirigirse a los niveles que comentaste ahorita, 16.80, 16.90, que son niveles no vistos desde el 2015. Es decir, como si pues ya el mercado quitó todo este miedo que se ha generado durante muchos años, durante por varias cosas, ¿no? Lo de Trump, lo de la caída, en los precios del petróleo, la pandemia del coronavirus, Brexit y un montón de cosas que se acumularon. Porque también hay que recordar que el peso mexicano se sube por el elevador, se sube muy rápidamente y se baja por las escaleras, se va bajando de manera eventual, pero luego van pasando diferentes cosas. Y esto es lo que sucedió entre el 2015 y el 2020, terminando con la pandemia del coronavirus. Los niveles que estamos viendo ahorita, entonces, no son tampoco raros. Si nosotros aplicamos un ejercicio de paridad de poder de compra, que es lo que típicamente se utiliza para calcular tipos de cambio de equilibrio, pues está alrededor de los 16 pesos por dólar. Entonces, más bien hacia allá pudiera dirigirse en el largo plazo, pero lo ideal hubiera sido obviamente como que, pues, despacito ¿no? No así de rápido, porque así termina afectando a la economía mexicana.
3: Uh-huh. Ese es el asunto. Entonces, eh, el Banco de México, por lo que ya hemos escuchado de la propia gobernadora, eh, Victoria Rodríguez, no se prevé que le mueva la tasa de interés de aquí hasta el final del año, pero pueden ca- pasar cosas en el camino, ¿no? Que sí le permita... O, o, ¿O que lo, lo lleve a tener que subirlo otro poquito? ¿O en una de esas ya, hacia el final del año, conforme la trayectoria de la inflación siga a la baja, ¿pudiera bajar, reducir tasas, bajar tasas o, o, o qué crees que pudiera suceder eh, con el Banco Hay
8: de diferentes México. escenarios. Uh-huh. Yo creo que ahorita el más probable, aunque la Reserva Federal llegara a subir dos veces más su tasa de interés, el Banco de México creo que pudiera mantener la tasa y hacer un recorte de 25 puntos base hacia el cierre del año. Esto como para ir ajustando ya y regresar la tasa de interés a su nivel de equilibrio siempre y cuando la inflación pues siga con su trayectoria descendente, cerrando este año a lo mejor en un nivel alrededor del 5%. Sin embargo, si la Fed sigue siendo agresiva después de esta pausa y hace más de dos incrementos o incrementos más allá de 25 puntos base, creo que el Banco de México se vería de alguna manera obligado a subir en 25 puntos base más su tasa de interés. No por el tipo de cambio, porque en realidad aunque el peso se depreciara un poco, supongamos que si la Fed hiciera cuatro incrementos, digamos, a exagerarlo, no de 25 puntos base, que no creo que esto vaya a suceder, pues a lo mejor el tipo de cambio en México subiría hacia los 17.90 pesos por dólar. Eso no le afecta a la inflación, pero el canal de las expectativas es muy importante para México y yo creo que sí generaría ruido que la gente escuchara que en Estados Unidos se sigue subiendo la tasa de interés en México no, y entonces de ahí se pudieran generar presiones inflacionarias por las expectativas, que los negocios empezaron a subir los precios pensando que en México a lo mejor ya no se está combatiendo tan eficientemente la inflación. Pero yo más bien creo que lo que va a suceder es que la Reserva Federal solamente hará uno, máximo dos incrementos más este año, el Banco de México va a mantener la tasa y hasta finales del año va a ser un recorte de 25 puntos base o hasta el siguiente año. Pero no creo que se vayan a salir mucho de ahí, sobre todo porque ya hemos visto que durante varios meses consecutivos desciende la inflación en México. Hay todavía riesgos, por, por supuesto, porque la guerra entre Rusia y Ucrania no ha terminado y no está seguro esto del eh, corredor de granos por el Mar Negro. Uh-huh. Pero, pero definitivamente la inflación, yo creo que ya se han disipado muchos de los riesgos generados por la guerra entre Rusia y Ucrania, por la pandemia, y solamente queda, a lo mejor, pues en la parte de las mercancías, que no ha terminado de desinflarse la inflación, y en el sector servicios también, pero que ahí tiene que ver, pues sí, con con cosas internas de que los salarios se han subido de manera significativa.
3: Sí. Pues muchas gracias Gaby, como siempre, por platicar con nosotros y ayudarnos a entender todos estos temas financieros. Gracias y muy buenos días.
8: Muchas gracias a ti, Mario. Bonito
3: día. Hasta, Hasta luego. Es Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. 6 con 45 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Netflix analiza transmitir deportes de acuerdo con medios estadounidenses, esta plataforma de streaming, la primera, digamos, plataforma de streaming que pues se eh, hizo accesible, la verdad, a todo el mundo, los contenidos de eh, películas, series, ahora hay muchísima competencia en México, tanto local de las empresas locales, como el caso de VIX, de Grupo Televisa, pero también todas a nivel internacional están disponibles ya, ya abrió digamos brecha, Netflix sin duda alguna en todo este negocio, ahora planea transmitir deportes en directo Así como lo hace HBO con la Champions League y muchas otras eh, cadenas de, eh, de televisión en el mundo que compran los derechos de las ligas de todo tipo de deportes y los transmiten en vivo y solamente se pueden ver por, esa, por esos eh, canales, por esas plataformas. Bueno, Netflix ahora quiere entrarle a este tema. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: En 1997, en California, Estados Unidos, surgió Netflix como una compañía de alquiler de DVD entregados por vía postal. El nombre de Netflix procede de Net, abreviatura de Internet, y Flix, de Flix con CKS, forma coloquial en inglés de películas. El creado por la propia compañía indica que todo empezó cuando Reed Hastings alquiló la película Apolo 13 en la cadena de videoclubs Blockbuster. Y al devolverla con unos días de retraso, tuvo que pagar una multa de 40 dólares. Resignado, Hastings decidió crear una cadena de videoclubes sin multa ni compromisos. Sin embargo, el cofundador de la empresa, Mark Randolph, relata que la idea surgió con base en el deseo de iniciar un negocio de comercio electrónico que finalmente elegiría al DVD como su producto. Este miércoles, de acuerdo con información de la agencia EFE, el gigante del streaming Netflix, líder mundial del sector con 232.5 millones de clientes, se dio a conocer que pretende dar el salto a la difusión de deportes en directo para seguir sumando nuevos suscriptores y la retransmisión de un torneo de golf con celebridades podría ser el punto de partida. La plataforma negocia la emisión de un campeonato de golf desde Las Vegas el próximo otoño en el que participarán, entre otras personalidades, golfistas, profesionales y pilotos de la Fórmula 1. Pese a los tiempos de cambio que vive la empresa, preocupada aún por controlar eficientemente el uso de contraseñas compartidas, Netflix sigue liderando el mercado del streaming e ingresó 8.162 millones de dólares en el primer trimestre del 2023, un 3.7% más que el mismo periodo en 2022. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y ya le decía, vamos a platicar con Fernanda Domínguez. Ella es coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad del Imco. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Um, queremos platicar contigo sobre eh, el tema de la tecnología en la educación, sobre todo pues en países como México, donde políticamente se ha tratado la educación pues de manera eh, muy radical en los últimos dos sexenios, con la reforma educativa del sexenio de Peña Nieto, después cambiaron todas las reglas y, y los planes para el sector educativo eh, público en México, pero bueno, siempre está la Tecnología y ahora la inteligencia artificial para mejorar todos estos procesos. Cuéntanos un poco de los análisis, de los estudios que hacen en el IMCO respecto de este tema. Pues sí, claro que sí.
4: A ver, Mario, hemos estado escuchando muchísimo de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo eh, desde noviembre de 2022, que sale este famosísimo ChatGPT, este chatbot, sí. eh, que es un poco más inteligencia artificial conversacional. Eh, y aunque la inteligencia artificial lleva muchísimas décadas en desarrollo realmente hasta ahora se empieza a volver una realidad de la que empezamos a ser un poco más Entonces, desde nuestra esquina en el INCO, en la parte de educación analizamos, bueno, a ver, sabemos que va a revolucionar eh, muchísimas industrias, ¿no? La medicina, las ingenierías, por supuesto, de pero ¿qué va a pasar con la educación? Y sobre todo porque con pues, muchos organismos internacionales, muchos países ya lo están, eh, pues, poniendo sobre la mesa, viendo cómo, qué, ¿no? Eh, Hemos escuchado mucho también de este miedo, ¿no? De qué va a pasar de si se va a eliminar, eh, van a eliminar los maestros, que por supuesto que no, pero bueno, no, hay hay mucho temor ante esta universidad. Y al final, eh, creo que es aceptar que la educación siempre ha avanzado de la mano con las tecnologías, ¿no? Eh, Desde la introducción a la computadora, en las TICs en la aulas, ¿no? O sea, como que siempre ha avanzado. Entonces, vamos a ver, ¿qué va a pasar ahora con la llegada de la inteligencia artificial mucho más aplicada? Eh, y de hecho, es toda una, una rama de la inteligencia, ¿no? Se llama la inteligencia artificial educativa, que es la IAED. Eh, y entonces, bueno, ¿cómo podemos hacerle para que México no llegue tarde una vez más a ese tipo de tendencia? ¿Y cómo podemos hacer y garantizar que se aproveche de manera equitativa, ¿no? Que ese es un gran riesgo ahorita Y la, la realidad es que hoy México no está preparado para hacerlo, pero quiero pensar, queremos pensar que aún no es tan tarde eh, y que realmente pues la aplicación de la inteligencia artificial en la educación sigue una fase inicial, eh, entonces bueno, pues es un documento del que trabajamos bastante propositivo, ¿no? recopilamos qué se están haciendo en otros países para incorporarlo al propio sistema, qué se están haciendo desde pues, las empresas para aplicarlo a la educación, eh, pues como para hacer un llamado a las autoridades educativas eh, locales también, para que empiecen a considerarlo sobre la agenda, empiecen a delinear, a tratar las rutas necesarias para que, eh, pues como decía no, no lleguen a estar... uh-huh.
3: okay. Ahora eh, tiene eh, ahora que mencionas el Chat GPT y eh, pues esta plataforma de inteligencia artificial que también ha generado pues sus eh, riesgos o sus polémicas no por, por lo, el uso que le han dado estudiantes y porque además pues todavía tiene eh, ciertas fallas no cuando Ay, les pedían hacer claro. trabajos de tesis o exámenes etcétera eh, eso es un asunto que obviamente pues hay que tener también mucho cuidado no sí
6: por
4: supuesto a ver la, al final eh, en,
2: esas preocupaciones son completamente válidas no porque pues hay un tema
4: preocupante de pues eh, el usa protección de datos no el, el uso de pues inteligencia eh, intel- perdón inteligencia me quedé con la palabra,
2: palabra.
3: Sí.
4: de de, 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 ajá, o sea, de protección de, de, de no fue la palabra ¿Inteligencia
3: Pero, artificial? ¿te, que... te quieres
4: decir? O, o... No, 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 de protección de eh, propiedad intelectual. De perdón, intelectual no ya, sí,
3: sí, sí,
1: sí.
4: Exacto, entonces claro que va a haber y, y ya estamos viendo debates internacionales para regular la inteligencia artificial. Sin embargo, eh, también lo que quisimos hacer con, con esta investigación es la inteligencia artificial va mucho más allá de solamente chatbots, ¿no? Entonces, claro. por eso también hicimos... Eh, pues muchas tablas y un gran análisis en encontrar pues, casos de, de ejemplos prometedores de la inteligencia artificial aplicada en tres niveles, ¿no? El primero es a nivel eh, sistema, el otro es enfocado a maestros y maestras y el otro es dirigido a estudiantes. Entonces, en esos tres niveles, ¿cómo se puede aplicar mucho más allá de solamente ChatGPT? Y hay muchísimos ejemplos de. Eh, robots que están ayudando a niños para identificar eh, pues, necesidades particulares de la enseñanza, ¿no? también hay sistemas eh, que ayudan a los docentes para diseñar mejor sus programas, Ajá. Hay sistemas para ayudar a las escuelas en general a manejar mejor las clases, los exámenes, la, las evaluaciones, gestionar cambios de hora, de sala. ¿no? Hay muchas aplicaciones a la inteligencia artificial que, que son mucho más allá que solamente ChatGPT ¡Sí. y que ya se están aplicando y que México podría voltear a ver, quizás invertir los recursos.
2: ¡Claro. Ahora,
4: lo que nosotros digamos, Mario, es que hay muchos obstáculos para que... Eh, o sea, que simplemente de
2: manera eficiente y
3: efectiva en México. Uh-huh. Sí. Oye, eh, Fernanda, nos va a caer ahora la guillotina ya del, del fin del programa, pero ¿dónde puede ver la gente estos eh, análisis que hacen ustedes, investigación Ah, claro, perdón, pues me pasó rápido. Pueden revisar todas nuestros, nuestros, nuestras investigaciones
4: son públicas, están en la página de linco.org.mx uh-huh. y también nos pueden seguir en Twitter, yo soy como Fernanda Arron, y el INCO está como INCO
3: MX Buenísimo, gracias Fernanda, muy buenos días y con esto gracias. nos despedimos, gracias. se quedan con Sergio Lupita hasta mañana
4: Esto
1: fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado